0: Мир вам, дорогие друзья! Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор
1: Вячеслав Байницкий. Какими мы являемся на весах Божьих сегодня? Псалом 138, 23 стих и 24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». И «Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Хотел бы поговорить сегодня, друзья мои, с вами о весах. Как мы можем испытать себя? Испытать себя на Божьих весах. Трое весов, которые определяют нас. Люди о нас говорят – нас взвешивают, могут дать нам оценку. Люди со стороны могут говорить о нас, плохое или хорошее. Стоит обратить на это внимание. Написано, испытывайте самих себя, верили вы. Мы можем сами себя взвешивать. Кто лучше знает человека, духа человеческого, который находится внутри поступки, его дела? Кто лучше нас знает то, что мы переживаем? Люди могут нас недооценить, люди могут переоценить, потому что люди не все знают. Человек может принять облик лицемера, фарисея, он может казаться людям праведным, но его жизнь такая, какую люди видят в церкви, где он встречается с людьми, люди впечатление, какую-то характеристику дают нам, люди со стороны. И вот мы, уже испытывая свое сердце, будучи искренными перед Богом, стараясь иметь чистую совесть, испытываем самих себя. Мы знаем, сколько мы читаем Библию и зачем мы читаем. Мы знаем, сколько мы молимся. Мы знаем, как мы делаем добро и жертвуем для Бога. Мы все это знаем. Мы знаем, даже для чего мы приходим в собрание, с какой целью. Мы все это знаем. Это наш суд. Написано, самих себя исследуйте. Верили вы? Чтобы мы сами себя испытывали или исследовали. Даже в таких случаях допускаются ошибки. Давид говорит Богу, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Давид, ты же можешь сам себя испытать. Почему ты хочешь, чтобы Бог проверил твое сердце? Когда израильский народ проходил через пустыню, Бог испытывал с одной целью, чтобы показать им, чтобы нам показать, чтобы мы увидели, друзья мои, то, что Господь знает, это однозначно, вот ты должен увидеть себя. Мало будет пользы, если ты сам себя не увидишь. Не думайте о себе более, чем должно думать, а думайте скромно по мере веры, чтобы недооценить и не переоценить. Каждый человек должен знать о себе, что думает о нем Господь, если мы искренне относимся к Богу по всей вероятности, у Давида были затруднения. Давид не мог себя увидеть, и он хотел, чтобы Господь дал оценку в его действиях. И для этого он говорит, Господи, испытай меня. Если я говорю, Господи, испытай меня, значит, я подвергаю себя добровольно испытанием. Бог будет испытывать меня. Господь будет работать надо мною. Иногда не совсем для меня приятным методом. Какими мы «Являемся на весах Божьих сегодня». Рассказывал один врач, который покаялся в Казахстане. Он сам хирург, и привезли в больницу человека с аппендицитом. Нужно было сделать ему операцию на аппендицит. Этот человек сильно переживал, плакал и молился. У него был платок мокрый, он постоянно этот платок держал возле глаз. Этот врач говорит, «Слушайте, почему вы переживаете?» От аппендицита еще никто не умер. Я сделаю вам операцию, и все будет хорошо. Все будет нормально. Сделали операцию. Пришел этот врач домой, рассказал своей жене, что произошло сегодня в больнице. Как обычно, мужья рассказывают на работе, что произошло. Жены рассказывают, что происходило у них на работе. Подумал, рассуждая, и лег спать. А ночью ему снится сон. Он видит большие весы. И с одной стороны, все его добрые дела, что он делал в жизни своей, потому что он был человек добрый, были на одной стороне весов. С другой стороны, был всего-навсего тот платочек мокрый, который он увидел у этого человека перед операцией. И когда этот платочек был поставлен на другую сторону весов то этот платочек перевесил все его дела, на которые он надеялся, думал, что они представляют ценность. Размышляя об этом, утром встревоженный пошел на работу узнать больше об этом человеке. Когда он пришел на работу, оказалось, что человек умер уже. Человек ушел в вечность, умер, а этот врач по-настоящему начал искать ценности, которые были заложены в этом платочке, в этом человеке, который плакал перед операцией и узнал, что он был верующим, и покаялся. То есть он узнал, что действительно более важное и ценное в жизни, на что стоит обратить внимание. Все его добрые дела, что он делал в жизни своей, ничего не значит, это легче пустоты, это мишура. Главное, нужно думать о Боге, о вечности, о непроходящем, о ценностях, которые никогда не ржавеют, никогда вор не докапывается к ним, не может украсть то, что Господь сказал Иисус Христос. Вот это важное, ценное. И Он покаялся от одного платочка, который Он увидел во сне, который перевесил все Его дела. Наши добрые дела, которые в Господе имеют значение, все то, что мы переживаем о других, как Христос сказал, «Вы сделали одному из малых сих» имеет значение. Наши молитвы, наши слезы о а наших ближних имеют огромный вес перед Богом. Когда вы переживаете в молитве и плачете о других, ваше сердце делается лучше. Это идет очищение вашей души. Бог допускает какие-то переживания нас смирить. Бог испытывает нас у каждого свое горе, как у каждого свои радости. Но самое главное – наше сердце будет спокойным, если мы нашли Господа и прилепились к Нему. Говоря сегодня о весах из книги Прока Данила, мы читаем за одного Доносора. Он в свое время разрушил храм. Человек, который построил храм, Соломон закончил плохо. Последние дни Соломона, как он прилепился к чужеземным женам, к их идолам, к его сердцу, стало неправо перед Богом, а начал он как? Как Господь все время проговорил к нему? Как Господь сказал, что «Как хорошо ты сказал! Ты просил у меня мудрости, ты не просил души врагов, золота и серебра, ты не хотел богатства, то я тебе это все дам». Начало прекрасное. Храм был освящен, но вот конец, друзья мои, это образ для нас, чтобы наше начало и наш конец – соответствовал. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И этот же храм разрушил человек, язычник. Но посмотрите на его гордое сердце, на уходоносор. Говорит, не я ли, не своей ли силой, не я ли построил этот Вавилон Величественный. Господь всегда взвешивает нас, когда мы говорим о себе, больше, чем должно говорить. О нас должны говорить наши дела. Наша жизнь. Люди должны говорить, но не мы. Когда мы говорим о себе слишком много, Бог не может благословлять нас. Сказано, что Господь на семь периодов поставил ее в условия. Он ел траву, как скот. Через определенное время Бог посетил его. Но смотрите, какая прекрасная песня на когда возвратился к нему разум. «Ныне я на уходоносор. «Славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истины и пути праведны, И Который силен смирить ходящих гордо». Он говорит о себе. Хорошая характеристика. Какой конец, а какое начало? Часто так и в жизни бывает. Хороший конец – было плохое начало, или хорошее начало – кто остановил вас? Почему? И много примеров вы найдете и по жизни, и по Библии. Но вот следующий царь из пятой главы, Валтасар, после всего, его сын по вероятности сделал большой пир. Вкусил вина с вельмошами, радовался. Он не переживал. Он знал, в это время войска, медян и персов, осадили город. Но он настолько надеялся на Крепкие стены этого города, как некогда мы слышали за «Титаник», который в апреле 12 -го года прошлого века ушел на дно, не на Бога надеясь, но на свои силы, и он был разрушен. Во время пира была музыка, в это время встретился с айсбергом и раскололся. Это большая трагедия вошла в историю. Здесь точно так же во время пира сердце его развеселилось, там было много велимож, знатных, много красивых женщин. Пиршество во время ночи. Мы живем в этой стране, которая очень хорошо начинала. Это Соединенные Штаты. Здесь все было хорошо, и конституция, и понятие, и страх Божий. Все было нормально в этой стране, которая начинала хорошо. Но сейчас... Жизнь перевернулась, казалось бы. Эти законы, которые противоречат Библии, разгул греховных действий и много вопросов благоденствия. Живет эта страна полночь, а Бог взвешивает. Взвешивает сердца царей, Бог взвешивает сердца народа, людей, и наши сердца Бог взвешивает. Есть такой момент. Точка невозврата. Когда самолет поднимается с земли, набирает скорость, летит в определенную точку, например, в Европу или с Европы в Америку, и среди океана он уже не может возвратиться, он может долететь до заданной точки, не хватает топлива для того, чтобы вернуться обратно. Откуда он вылетел? Только вперед. Есть точка невозврата. Точка невозврата для Валтасара наступила, когда он вспомнил, что где-то хранятся золотые сосуды из храма Божьего взятые для того, чтобы из них пить вино с этими наложницами, с блудницами, чтобы осквернить эти сосуды. Это была точка невозврата. Бывает в жизни человек делает зло, и долго Господь терпит и ждет. Но бывает, когда Господь говорит, что чаша наполнилась. Вот этот поступок последний, Бывает момент, когда человек вызывающий ведет себя по отношению к Богу, когда страх Божий потерян. Написано, в этот момент поднялась рука, перст руки, который на стене писал что-то, что сам Велтасар не понимал. Но возникает вопрос, если он не понимал, почему коленки начали дрожать, биться одна о другую? Страх пришел, почему беспокойство? Человек реагирует без слов. Твоя совесть, они свидетельствуют тебе. Тебе не надо искать, а где такое написано? А я за правду, а я за истину. Об этом не сказано. Но если Дух Божий есть в нашем сердце, Он нам подсказывает. Ты осудил человека, огорчил его. А Это нехорошо. Не нужно подарок ему дарить. Иди попроси прощения и помолись вместе с этим человеком. Наше сердце говорит больше и сильнее, чем тысячи голосов в пользу нашего дела. Валтасар, он искал ответа на свой вопрос, свидетельство против него, этот надпись на стене, когда пришел Даниил, потому что мудрецы не могли ответить на вопрос. Он пытался его одобрить обещаниями, если он ответит или прочитает, расшифрует эту надпись. Он сказал, мне не надо, оставь себе, но твои враги в эту ночь возьмут душу у тебя. Ты проиграл, прошел точку невозврата. Ты не покаялся в свое время. Ты не покаялся, когда Господь звал тебя к покаянию. Ты не послушал своего отца, который, может быть, напоминал тебе о живом Боге и говорил тебе, «Сынок, вот кому нужно поклоняться и кому нужно служить». В свое время друг моего отца очень был ревностным христианином. Любил Бога. Он старался служить Ему был горячим, и Бог его благословлял. Но прошло время, и он охладел, суета, работа, а вот когда я выйду на пенсию, вот тогда я буду служить Богу. Как только исполнилось ему 60 лет, он вышел на пенсию, вместо того, чтобы служить Богу, проповедовать Евангелие, имея способности, председатель колхоза предложил ему быть сторожем в коровнике, были одни быки, которые выращивались для мяса, для продовольственной программы Советского Союза. И ночью поднялась сильнейшая буря. Быки ревут, ветер, шторм, двухпольные двери ломала, вот слева и справа. Дождь идет, свет потух, всю ночь не было света. Он еле дождался утра. Он спрашивает сторожа соседнего коровника, говорит, слушай, вот ночью была буря. Свет потух. Какой свет? Свет горел всю ночь. Нет, все нормально было у меня. Дождь шел. Никакого дождя. Смотри, земля сухая. Вот Бог сделал в отдельно взятом районе вот такое потрясение для того, чтобы взвесить этого человека, чтобы показать ему что-то, сказать ему. Написано, что Бог дает человеку второй шанс. Но первый шанс – это безболезненный. Это Слово Божье, которое вы слышите сегодня. Первый шанс – это любящий голос Отца. 33 глава Иова. Бог говорит человеку однажды, но если он уже не понимает, Бог вынужден усилить через микрофон голос свой, чтобы сказать человеку в его уши, в его сердце. И когда он не обратил внимания, что Господь говорил к нему, прошло семь дней, через семь дней – один бык развязался, начал другого бодать, а он сам, этот брат Николай, не очень крупный человек, пытался примирить, смирить этих быков, и споткнулся, и упал бык на него, прямо, и он упал прямо в желоб ногой, и поломал ногу, открытый перелом, ужасная боль, и он потерял сознание. Только успел сказать, «Господи, за что ты меня наказываешь?» И когда он сказал эти слова, предстал ангел и говорит ему, ты помнишь свою жизнь, каким ты был горячим? Как ты обещал Богу служить в доброй совести? Я долго ждал, как ты обещал мне, когда выйду на пенсию, вот тогда я буду служить Богу. Вышел на пенсию, председатель колхоза тебя заманил и сказал, что одно ведерко комбикорму ты можешь взять для своих коров домой, легально, в кавычках. Ты хочешь, чтобы имя мое через тебя было поругано? он говорит, ты помнишь проповедь старшего просвитера по Черновицкой области? Зоник Голик. Была такая фамилия, я помню очень хорошо этого человека. И он говорит, ты помнишь, что он говорил 40 лет назад в проповеди? Кстати, братья проповедники, то, что вы говорите в проповеди, не забывайте, что вы говорите и для себя, вы говорите для людей, вы говорите, и вы забываете, но Бог не забывает ваши примеры и проповеди. И может даже этот Пример придумал, я не знаю, было ли реально в жизни такое. Человек, молодой человек, продавал на базаре, весы у него были. На этих весах он пытался что-то изменить или, по крайней мере, обманывать людей, которым он продавал, недовешивать. А он был настолько близок к Богу, этот человек. И он сказал Богу, Господи, сегодня я на базар пойду сам, без тебя. Ты оставил меня одного. Ангел говорит, ты помнишь этот пример? Вот ты этот человек. Что интересно, забегая наперед, я скажу, вскоре я его встретил, будучи в Черновцах. Через несколько дней, случайно, иду на собрание, встречаю этого человека, уже старец. Вы знаете, что вы забыли, что вы проповедовали 40 лет назад, а вот Господь помнит вашу проповедь. Господь помнит, что вы говорили. И он заплакал, слезы пошли от того, что ангел Божий напомнил другому человеку его проповедь то, что он говорил 40 лет назад. Ангел говорил, помнишь, когда ты принимал водное крещение, и как горело твое сердце, как дьявол трижды к тебе подходил, чтобы ты не принял водное крещение, а тогда нелегально принимали, рано утром. Я был маленьким мальчиком. Мне было 4 годика, но я запомнил очень хорошо этот день, потому что и моя бабушка тоже принимала водное крещение. Моя бабушка была православная и ни за что не хотела каяться. И Господь однажды на кнопку нажал, когда у бабушки появился аппендицит. Это одна, единственная и больше никогда не повторялась. Но она думала, что умирает аппендицит у нее. Она говорит, быстро, сестры моей, позови братьев, я буду каяться и покаялась, и принимала крещение там вместе. Вот мой отец был фотографом, я помню, эта фотография до сих пор у меня есть. Брат, когда принимал водное крещение, его кума говорил, «Куда вы идете? Простудитесь, кум, зачем вам туда идти?» Второй бригадир тракторной бригады, коммунист, говорит, «Мы вас зачекируем сейчас трактором, уберем вас оттуда, сектанты». И третье, когда он принял водное крещение, это у нас сегодня сейчас, отпоют песни, идут на берег, там все мы во Христа хрестились, цветы дарят, а там просто покрестили, и он поплыл дальше от радости. Это был с того, который я помню с детства, я пас там корову, очень глубокий, чуть не утонул там в свое время, когда был подростком. Поплыл туда, в эту сторону, в это время он увидел на небе большой город Иерусалим. И Христос говорит или обращается, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Он увидел Христа, увидел эти ворота золотые, и он услышал голос. «Куда ты плывешь? Ты же утонешь сейчас». Он посмотрел по сторонам, видение не стало, вернулся обратно. Но он никому не сказал об этом видении. И ангел говорит, «Почему ты никому не сказал? Я же для людей открыл, не только для тебя». В заключение я скажу, этот брат Николай до конца, до смерти уже хромая, с палкой, шел по селу и проповедовал Евангелие. Ушел в вечность, он понял это. Но я хотел бы спросить, Бог дает нам шанс, Бог взвешивает наши сердца, Бог взвешивает нас. Будем ли мы добровольно идти или хромая, евангелизировать, проповедовать Слово Божье, служить другим людям? Пусть Господь испытывает наши сердца, пусть Господь поможет нам. На наших
0: глазах Исполняется слово. Последнему кругу начался отсчет. Вы только представьте, почти все готово, И скоро Иисус за невестой придет. Назначена встреча, устроено место, И стрелки сойдутся вот-вот на часах, И платье уже примеряет невеста чтобы в белом наряде предстать в небесах, Столетия прошли, и остались минуты. Как хочется, чтобы час встречи настал, И праздником вечность ворвется в то утро для тех, кто Иисуса Христа ожидал. Им явит Господь благодать восхищения. Поднимет он церковь свою Над землей на облаке Белом. Святые Мгновенья обнимет Невесту простор Голубой. И вверх в небеса Через звездные дали Жених и невеста Об руку рука. Все ангелы скажут, Как долго мы ждали, С каким нетерпением Считали века. Жених и невеста, брак Божьего Сына, Зал тронный, и гости, и ангелов хор. О, кто же опишет такую картину, Которой не видел ничей еще взор? И я не могу описать этой встречи, Все в тайне пока, но свершится мы ждем. Вздохнет, провожая невесту планета, Вздохнет и заплачет прощальным дождем. На небе у Бога почти все готово. Невеста торопит, гряди, Иисус! О, сколько искупленных слава Христова В молитвах желания это несут! Он скоро придет, он придет непременно, И явными станут невесты мечты, уже раздаются шаги во вселенной Рассвет приближают молитвы святых Жених не замедлит Час встречи известен Ждет церковь Но ждать нелегко на земле И сердце все громче стучит у невесты Два месяца ждать Или несколько лет Не знает невеста я тоже не знаю, но с мыслью одной день встречаю любой. Гряди, мой желанный, тебя ожидаю, Мой Царь, мой Господь, мой Спаситель, мой Бог. Не мне, Иисус, устанавливать сроки, И вовремя Ты за невестой придешь. Но с тайной надеждой, говорю эти строки, К желаниям сердца не будешь ты строгим, Быть может, ты завтра нас в небо возьмешь.